0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa entre tanto caos desatado.
1: Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan y se acerca la línea
2: policía.
3: Bienvenidos y bienvenidas,
4: bienvenidos.
3: Bienvenidos oyentes a esta tarde de Ritual de lo habitual. Una vez más estamos acá. Un sí. miércoles.
4: Acá estamos en esta tarde nublada. Yo soy Kitty, estoy con Delphi.
3: Hola, hola. <risa> hola a todos.
4: <risa> ¿Cómo andas, Kitty? Todo bien. Eh, nada, con medio, un poco de frío. Tipo, se siente como esa humedad, ¿viste? Que sí. es como media.
3: ¿Va a llover o no va a llover? Sí. Capaz que estamos estamos grabando esto un chiquito antes y se la claro. cayó. <risa> no, antes pero de
4: que yo. Yo lluevo anoche, Llovió anoche. Para mí que ya está, digamos. Que ya está por hoy. Sí, sí. sí. Yo me traje
3: el paraguas al pedo. Encima tengo un paraguas grandote porque tenía uno chiquito, pero se me hizo Sí, percha. eso se
4: redoblan. Yo igual eh, me compré uno grande, pero no lo llevo a ningún lado porque soy una colgada. Lo pierdo. A donde
3: voy lo pierdo el grande. Es como voy, oh, sí. me dejé el paraguas y me doy cuenta sí, cuando sí. ya está lloviendo.
4: <risa> es un bardo.
3: Che, ¿puedo hacer mandar un saludo personal? Este cumpleaños de mi mamá.
4: Ay, sí, de una. Así que,
3: nada, como seguramente me está escuchando, le dedico acá, eh, públicamente le dedico un feliz cumpleaños, que me extraña un montón. Soy de Entre Ríos, yo no nos hemos podido ver en todo el Uf. año.
4: Sí, bueno, vos también sos... Mi mamá está viviendo en San Luis y también, una distancia más o menos similar.
3: Sí, sí. Un poco más San Luis todavía, pero en este momento todas las distancias son se sí, sienten sí. porque no puedes viajar, así que <ríe> estamos así. Bueno, y esta, esta tarde vamos a estar hablando un poco también de los efectos de, de la pandemia, digamos, y, y, y de esta situación de crisis que estamos viviendo en, en las personas. Vamos a estar hablando con un psicólogo social. Eh, ahora Gaby nos va a contar un poquito. Eh, lo estamos esperando todavía, Gaby. <ríe> ahora lo va vamos a llamar para levantarlo. Y vamos a estar hablando también, con como todos los miércoles, con Diego. Eh, y vamos a tener una entrevista particular eh, con Eugenia Schwartz sobre eh, lo que está sucediendo en el sector de la danza. ¿Qué más tenemos, Kitty?
5: y
4: eh, Bueno, yo quería hablar con, de un tema muy particular, que es el tema femicidios, que oh. es algo que nos interpela a nosotras dos en específico. Sí, sí, sí. Ya, Yo, yo estoy,
3: en un, estoy en un estado en el que las palabras no, no me alcanzan Esta semana se supieron sobre tres casos más De Dora, Ludmila y Yanina. Salimos a gritar justicia por ellas Y nuevamente a, a exigir que se declare la emergencia nacional en violencia contra las mujeres Pero estamos en esta situación cada vez más grave
4: Claro, y, y aterra un poco cuando sos mujer Digamos la falta de respuesta del Estado, digamos, de, de aquellos que te tienen que cuidar. Por ejemplo, en uno de estos casos, no, no me acuerdo cuál en particular, pero sé que uno de los sospechosos eh, se fue de la comisaría, así, como si nada. Ah, no, voy a buscar el documento a mi casa y se fue. O sea, sin... ¿Qué? Sí, te juro por Dios. Lo leí y era así. Se fue a su casa, o sea, se Inserte audio de
3: Jefe Gorgor sí, y aquí. No miro, claro.
4: Y Es increíble, porque... Ni siquiera custodia, policial, nada. que okay. Hoy vamos a hablar de la policía. <ríe> es, como, es terrible la falta de respuesta, o sea, la falta de interés que tienen por esto. Que nos repercute todo el tiempo. Es algo que que está todo el tiempo presente, que una no sabe si va a volver, si no va a volver, tenés que andar avisando, esas cosas. Y...
3: ¿O qué te va a pasar? Porque también el tema... Teníamos los números de cómo se recrudeció el tema de la violencia sí. desde la cuarentena.
4: En el país resulta que aumentó en un 15% los casos de femicidio Y
3: eso que tenemos también todos los casos, o sea, todas las situaciones que desconocemos, porque sabemos que ante estas situaciones de crisis eh, y ante el miedo y el hecho de estar encerradas eh, con agresores o potenciales agresores, muchas cosas se silencian. O sea, la verdad es que probablemente lo que estemos viendo es la punta del iceberg de un problema todavía más grande eh, que tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia en la pandemia eh, y es algo, como vos decías no, no, lo que nos pasa la verdad cuando nos enteramos de estas cosas eh, primero creo que es que no estamos saliendo a, a movilizar a Mansalva porque somos conscientes eh, de la situación, de... Del, bueno de los, de los contagios del coronavirus claro. y, y no vamos a salir a hacer una cosa así buscamos estrategias de visibilización por otro lugar eh, y si salimos es a ponerle el cuerpo también a la, a la lucha contra la pandemia pero eh, la verdad es que no sé no, no sé cuánto más se puede aguantar en esta en esta situación eh, no estamos aguantando estamos luchando pero cuánto más vamos a estar así hay algo que se tiene, necesitan eh, soluciones más inmediatas.
4: claro Es, es un... nuestra vida, digamos. Sí, exactamente. Es ni un... más ni menos. O sea, pedimos una solución que es un problema estructural que, que hay que cambiar. O sea, al menos les pedimos que tengan como un, un mínimo de interés en hacer algo al respecto. ¿no?
3: Sí, sí, se han hecho medidas, digamos, en, en, aparte de la creación del ministerio, ha habido cosas, se está trabajando con con lo que es eh, el, eh, los planes del potenciar trabajo en relación con la violencia claro. eh, de género y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que... No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Así que vamos a escuchar un temita vinculado a, este, a esta problemática y ya volvemos para hablar con Diego. ¿Te parece, Kitty? Sí, de una
4: Hola, ¿cómo están, gente? Otra vez estamos acá en Ritual de lo Habitual. Hoy estamos con Diego como todos los miércoles. Eh, Vamos. ¿Cómo a estar? estás, Diego?
3: Vamos ¿Cómo? a estar hablando un poco de política. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Cómo andan, Delfi, Kitty, Santi, Gaby? No sé dónde andan. Jime, en la, acá en la producción. ¿Cómo andan?
3: Santi y Gaby nos dejaron un besito. <risa> nos dejaron un <risa> sí. besito esta mañana. Están en espíritu, digamos. Quizás vengan en un rato, no lo sabemos. <risa> acá, al aire. Ah, acá, bueno, genial, de la genial, genial,
1: genial. Así nos cruzamos. Bueno, buenísimo estar otra vez el miércoles acá, charlando un poco con ustedes, viendo las novedades de la semana, los hechos políticos, la actualidad, intercambiar opiniones.
3: Muchas novedades esta semana. Estábamos buscando recién en los chats, comentarios sí. y noticias y cosas, y es como que está todo movidito, por decir poco. Y movidito, sí, ahí, movidito. ahí. Esa canción podemos pasar.
1: <risa> la verdad que sí. Hay, bueno, hay un tema medio excluyente, que es comentario de todos, ¿no? So sobre todo... ...en los ámbitos que no movemos... ...que es lo que está pasando con la policía... ...en la provincia de Buenos Aires...
3: así es que,
1: ...que nos repercuta acá en la ciudad... ...y bueno, y obviamente... ...causa preocupación, ¿no?... ...cuando hay un movimiento así... ...porque no estamos acostumbrados a ver la a la policía reclamando... ...no, es el primer hecho... ...hubo otros... ...reclamos de la policía en otras provincias... ...como en Misiones, creo que... No, ...no recuerdo bien, pero en dos, tres provincias más... ...y bueno, ahora llegó el reclamo este... ...a la provincia de Buenos Aires... Eh, en un clima político complejo o enrarecido me parece eh, y agudizado por la situación de la pandemia lo cual bueno da para, para ver eh, bueno en primer lugar lo que hay que decir es que se trata de la, la policía bonaerense se trata de la principal fuerza civil o, o fuerza de seguridad eh, armada del país cuenta con 90.000 efectivos en uno del de, territorio más grande de, del país. Eh, yo más creo... complicado. Sí, casi te diría, casi ingobernable provincia sí. de Buenos Aires y más eh, eh, el AMBA. Eh, bueno, está eso, está el tema de las tomas que se está sucediendo al mismo tiempo, está todo el caso de Facundo Castro Astudillo, que apareció el cuerpo, donde también la policía bonaerense está... Implicada, está este Berni haciendo declaraciones que vos no entendés si lo, lo hace a propósito o está mandado, eh, que lo deja ahí a Chilo boqueando, ¿no? Eh, como diciendo cómo puede salir de esta, de, este, de esta fuerza o de este gobierno estas declaraciones que a veces son contradictorias. Sí,
4: inexplicable, sí
1: son contradictorias con el mismo espíritu del Frente de Todo uh -huh. y con cómo se llegó. Pero bueno, a ver. Eh, en primer lugar creo que hay que decir que bueno, la policía debería tener derecho a tener una sindicalización en otros países del mundo existe eso porque eh, también en un aspecto son trabajadores muchos lo que pasa que eh, están subordinados, o sea, al no tener una forma de reclamar por, por su por sus condiciones de trabajo también frente a, la, a los abusos y arbitrariedades de sus superiores eh, muchas veces están atados de pie y mano y y bueno, nada, es complejo, es, es un tema complejo. Eh, efectivamente, esto aparece un reclamo salarial. Eh, yo ahí estuve buscando algunos datos de que fueron saliendo hoy en los diarios de, de cómo es el reclamo. Eh, también tiene que ver con que como se suspendieron los espectáculos de partí, deportivos, se suspendió eh, los partidos de fútbol, gran parte de, de su salario, sobre todo los sectores más bajos de la policía, tenían que ver con los adicionales que hacían eh, esas horas, como seguridad de, de esos más algunos otros negocitos más, que bueno, no sé, está nada. Sí, sí. Que, no, que no. se comenta, yo no sé nada, no pero, no sé. No pero se comenta que, que manejan ahí algunos acuerdos, ¿no? con, con respecto a, a los choripanes y bueno, y demás trabajos <risa> que, que, que coordinan ahí de negocios que, que tienen. Pero bueno, efectivamente se cortó eso con la pandemia. Se cortaron. Al mismo tiempo recrudeció la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, y después me parece que hay debates que tienen que ver que con que son que, tienen que ver con motivos ideológicos y motivos políticos. Por ejemplo, que aparezca un tipo diciendo Chocobar, estamos con vos, eh, que hace alusión a que durante los cuatro años de gobierno de Macri y de Vidal en la provincia se aplicó o se profundizó la doctrina Chocobar, de gatillo fácil. Eh, o que digan, bueno, acá el problema es que el gobierno es demasiado blando con los presos, es demasiado blando, tiene una postura ambigua con las tomas, que efectivamente, bueno, es un tema más profundo. Eh, bueno, da cuenta también de que eh, traslucen o, o dejan traslucir a, en medio del reclamo salarial posicionamientos políticos que hay que tener en cuenta. Después me parece que la situación salarial afecta no solo a la policía bonaerense, sino también que afecta a los médicos, a los docentes, a los estatales, eh, lo cual, bueno, ese sería otro punto para, para abordar. Mira, yo lo que vi, lo que vi eh, es que, por ejemplo, lo que están diciendo que un policía, un suboficial retirado, eh, retirado, perdón, un suboficial egresado de, de la escuela de suboficiales, en la provincia de Buenos Aires gana 37 mil pesos apenas sale de ahí e ingresa a la fuerza en la policía eh, de la ciudad están en 59 mil el mismo polic suboficial claro. y en la policía eh, eh, federal 51 mil, o sea hay una diferencia una diferencia salarial casi de un 50% con respecto a lo que gana la policía de la ciudad lo, lo, lo mismo pasa a nivel de comisarios, ¿no? Y bueno, y aparte no son las mismas condiciones de trabajo el de la Policía Federal, el de la Policía de la Ciudad, que el de la Policía Bonaerense. ¿no? Son territorios totalmente claro. eh, distintos. Eh, yo, en primer lugar, creo que como venimos charlando acá, el, el tema es a quién le dirigen el reclamo. O sea, está bien, sí, hoy el gobierno nacional está, está Alberto Fernández, el gobierno de la provincia está Kichilov, el y reclamo. Ahora parece sí. que
4: están apuntando a Bernie en específico, digamos.
1: Está bueno, ese es un párrafo aparte, porque mm. Bernie quiso quedar bien con ellos, claro. dijo barbaridades sobre lo que había pasado sí, sí. con la desaparición de, de Facundo Castro astudillo, como defendiendo a la policía, como diciéndole yo estoy con ustedes más o menos. Eh, dio declaraciones como que hay que desalojar a las tomas, que hay que poner mano dura uh -huh. y en definitiva eh, no, la fuerza esa no se come esos amagues me parece o por más que los diga convencido Bernie o que esté en campaña electoral claro. bueno es todo un paréntesis que habría que hablar sobre <risa> sí, eh, si Bernie aparte. sabe en qué gobierno está
2: <risa>
1: eh, o si está mandado no sé bueno yo creo que le mandó ge algunos gestos pero yo lo que le preguntaría a la, a los, a lo, a la policía, compañero, casi le digo. Le <risa> <No. risa> eh, <me risa> iba a decir a, a los policías que, bueno, ¿a quién le están reclamando? ¿De dónde piden que salga la plata? ¿No? ¿Qué están.? Eh, no sé, porque acá la, toda lucha, como hablamos en otros. <risa> todas las veces que podemos nosotros y que charlamos, en este contexto, tenemos que decir, bueno, ¿a quién va dirigido el, el golpe de nuestra lucha? El golpe principal, porque uh -huh. si no se. Ya hubo otros que hablaron de golpe de Estado, uh -huh. eh, como Dualde, y se, y se están sucediendo estos hechos, bueno, obviamente que no, nos preocupan a todos. Ahora, a mí me parecería, por ejemplo, si dicen, sí, ta, el, los salarios son bajos, sí, estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿dónde sale la plata? ¿Eh? ¿Están de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas? No, ¿Están vamos a, a ir están ahí a... a
4: reprimir cuando salgan. <risa> bueno, a <reclamar>. ese sería...
1: <risa> me parece bien que el gobierno de la provincia no entre en ese eje de eh, que es un golpe de Estado para no dar la entidad a los sectores más reaccionarios o a sectores más recalcitrantes de esa fuerza o que quieran eh, introducir eh, temas ideológicos eh, más eh, allá, o sea que se acota un tema salarial, a mí me parece bien, pero yo lo, lo que discutiría, bueno, ¿de dónde sale la plata? Eh, si se la qué, ¿Cuál sería? Porque... Está dando, ese es el problema. ¿Quién va a pagar la crisis? Claro. Y la policía y las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas ¿de qué lados van a estar? Si del lado defendiendo los derechos del pueblo y de la patria o, o no. Entonces me parece que el punto, un punto pasa ahí. Obviamente esto va a traer cola en el resto de los sectores porque si yo soy médico enfermero, trabajador de la salud trabajador, trabajadora de la salud y miro que le llegan a dar el aumento a los policías que están pidiendo entre un 30 y un 45% y nos y, y están arriesgando su vida con el covid y para los resto de los estatales no hay aumento qué pasa bueno sí, sí. se genera sí. una contradicción por eso para mí es clave esto de, de poner en discusión el impuesto a las grandes fortunas poner en discusión bueno eh, quién va a
3: pagar la crisis
1: quién va a pagar la crisis bueno cómo es las condiciones de renegociación de la deuda la situación social, esto este hecho aparte no se nos escapa que está en una situación social muy complicada. Eh, las tomas, las tomas más allá de análisis político, de quién la comenzó, quién no la comenzó, si hay mafias, si hay barra brava, si se lo, venden los lotes, de quién son las tierras, bueno, dan cuenta de una situación eh, social muy muy grave. Eh, Acá por ahí se sabe quién comenzó la, la toma, pero después no, eh, la, las miles de familias que van a parar ahí a vivir en condiciones eh, malísimas porque hay que aguantarse una toma, hay que aguantarse, estar ahí con, con la familia, eh, subsistir ahí días y días eh, esperando tener un techo, realmente que no lo hace cualquiera. Se hace en una situación donde a uno no le queda claro. otra. Sí,
4: Eso sí. habla de la desesperación que maneja la gente con este déficit habitacional sobre el que todavía no se hace nada
1: exacto, y aparte en un país donde hay miles y miles y cientos de miles de hectáreas desocupadas <risa> claro. ¿no? bueno, si no, no es para Susana Jiménez, dice bueno, denle un pedacito de tierra, que vayan, <risa> está bien, que se ¿Sí? lo den que, que esté, ¿dónde está ese pedacito de tierra? <risa> claro. porque ahora cuando eh, eh, se, eh, esta familia sale a reclamar un pedacito de tierra no, palo, no, ¿cómo es? Todo el mundo ve cuál es la. La, la pandemia volvió a, a desnudar la estructura totalmente desigual, que eh, social y de tenencia de la tierra y de tenencia de los recursos que, que tiene nuestro país. No es que lo, lo desnudó, lo puso recontra de, de, de relieve porque agudizó la situación de crisis estructural que vivimos. Así que, bueno, para mí a la policía hay que decirle: mirá, eh, entendemos el problema salarial, entendemos todo lo que está pasando, entendemos la situación. Eh, bueno, a quién va dirigido el reclamo? A quién, de dónde opinan ustedes que van a eh, tendría que salir la, los fondos para el aumento? Apoyan o no apoyan? ¿Cuál es el programa de esta lucha? Y bueno, y acotarlo efectivamente a que es un tema reivindicativo, me parece que está bien y todo el resto me parece que tenemos que estar, como se van sucediendo eh, declaraciones golpistas y hechos eh, golpistas, porque bueno de determinados sectores que anti cuarentena o que aparecen con expresiones ya pasadas me parece que bueno, al resto del pueblo tenemos que estar atentos de estos movimientos y discutir, discutir con esta fuerza discutir con, con toda la fuerza de seguridad de para dónde vamos, quién va a pagar la crisis
4: claro, bueno gracias Diego, y ahora sí vamos a un tema y volvemos
1: dale
6: Atrás. Una mujer atrás
1: de un vidrio empañado. Mejor no, 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 no hablar de ciertas cosas.
3: Bien, y seguimos acá con Diego y con Kitty. Eh, estábamos buscando un tema para dedicarle a la policía en este momento, pero no encontramos ninguno acorde. De... Hay muchas que nos gusta dedicarle uh -huh. siempre, pero bueno, para esta coyuntura no, no encontramos. <risa> Así que, bueno, seguimos acá charlando. Estábamos hablando fuera de micrófono cómo está el tema de la pandemia en la ciudad, las nuevas medidas que hay. Que se tomaron en relación a la apertura de los bares y al mismo tiempo cómo está eh, la situación de los contagios y la situación de, de saturación, digamos, del sistema de salud y de los médicos principalmente y los enfermeros.
1: Y sí, bueno, esta, esta apertura de, de los bares, eh, yo creo que bueno, lo que charlamos también la semana pasada, si sos terapista, eh, en un hospital, estás en la terapia intensiva arriesgándote todos los días y ves lo que está pasando en las calles es muy contrastante y chocante claro, y porque
4: es como en paralelo está colapsando el sistema de salud y al mismo tiempo todo el mundo está saliendo y esas huevadas sí.
1: es
3: como dos bar. realidades que no sé no, no sé si la gente que va y se porque también el tema con esto de de los bares es la situación de amontonamiento Y de falta de cuidado digamos, claro. Porque no es que, no sé, se abrió Y va de... poca gente Y sí, hay bares ser. que a lo mejor Sí, ojo, no sé, no sabemos Pero también vimos otros espacios Donde era como muy Alarmante ayer, ver esa cantidad ayer, de gente
1: Ayer hubo 12.000 casos En el país, que se batió el récord <coughs> Hubo 1.300 En la ciudad 278 muertes eh, lo que sí está llegando, digamos, la pandemia fuertemente a las provincias. Eh, Santa Fe pasó a tener mil casos, o sea, pasó a ser la tercera provincia, Mendoza 500, Córdoba 400, lo cual, bueno, ha salido del amba digamos, la circulación comunitaria y, y quizá en las provincias también es preocupante porque, bueno, tuvieron que reforzar desde el Ministerio de Salud el envío de terapistas a diferentes provincias, Jujuy, Salta, Mendoza, bueno. Eh, y están diciendo, por ejemplo, en Río Negro que están eh, ya casi colapsada las la camas de terapia intensiva, más del 80% de las camas ocupadas, con lo cual que a este ritmo de, de contagios, eh, bueno, hace, hace, digamos, prever lo, lo peor en algunos lugares, en algunos sitios, lugares del país. Eh, en la ciudad, bueno, estamos alrededor del 70, pero creo que hace, ya vamos para seis meses, con el personal, los trabajadores de la salud eh, estenuados, y que bueno, que creo que por más que uno diga, che, no, las camas están en el 65%, la ocupación de camas de terapia intensiva, pero pará, los quieren reventar a los médicos. Claro, no entiendes? es el tema
3: de la cama nomás, es como todo el personal que está trabajando atrás sí. en condiciones de
4: mierda. ¿Cuál es? Claro, <risa> Había que decirlo. Claro. Sí, no es una cosa de, bueno, ver hasta cuando se revienta todo. <risa>
1: Porque sí, sí. la gente
4: mentalmente ya está reventada.
1: No solo son las camas, no solo son los respiradores, son los trabajadores que, que bueno... ¿Hasta dónde resisten? Y quieren. que
3: aparte incluso preocupados, no sé, nosotros cuando hemos, el lunes estuvimos haciendo una entrevista a una eh, trabajadora del Garrahan, venimos entrevistando a, a personal de la salud, digamos, y una de las preocupaciones principales también de ellos es el estrés y ante eso cómo atienden, digamos. Porque justamente porque están poniendo su vida en juego, en la primera línea, eh, a riesgo de enfermarse, además de todo eso, es el cansancio con el que trabajan, muchos dicen no... No puedo más, tengo miedo, de porque la situación de estrés a la que estás sometido hace que no puedas hacer tu trabajo con calidad, digamos, por decirlo de alguna manera.
1: Ahí los compañeros del, del Hospital Ramos Mejía, del Cuerpo Delegado, están trabajando un proyecto de insalubridad también en este marco, ¿no? Para que se le reconozca la insalubridad, porque, bueno, están, están trabajando con virus, o sea, no es la misma condiciones de trabajo que el que está en una oficina.
3: Claro. O sea
1: no solo es la atención a los pacientes con todo lo que te carga eso sino que estás expuesto a un montón de enfermedades que también te deterioran tu salud y bueno habría que re creo que es el momento de discutir también la, la, la insalubridad no para que se puedan retirar y jubilar antes eh, pero efectivamente no hay un estrés y se habla de que los policías del volvemos al primer claro. tema dicen que están estresados por esta situación de pandemia eh, no me quiero imaginar lo que dicen los eh, ¿no? los enfermeros, enfermeras y médicos eh, y bueno, eso con, choca mucho con lo que se ve en las calles eh, me, bueno, así que nada el, el tema es eh, quizá en algunos sectores del AMBA haya más recursos eh, para abordar esta crisis pero, pero bueno, no todo el Gran Buenos Aires está en la misma situación eh, no todo el país está en la misma situación y realmente es preocupante bueno, en este marco es que Alberto habla de... de hay que apretar el botón rojo no sé por qué dice el botón rojo como algo negativo digamos claro eh, está, está,
3: podría ser otro botón rojo sí. uno vincula a lo rojo y decir se viene la, y, no sé el botón rojo de despropiar Vicentín podría ser ese sí
4: impuesto a las grandes fortunas vamos pero... con ese botón <risa> <risa> apretelo
1: bueno exactamente sí habla de, de, de volver para atrás pero bueno lo que creo que tiene que apelar al protagonismo de, del pueblo para enfrentar esto no al miedo no al paternalismo o sea, a, a, al protagonismo y a, y a discutir y a concientizar y ver cómo nos organizamos porque, bueno, acá eh, lo que queda eh, va a ser bastante duro y hay disputas políticas, luchas políticas, uno piensa que es inentendible que haya gente quemando barbijos en la 9 de julio, en el obelisco, pero bueno, tiene que ver con que acá está en discusión para dónde vamos a ir, ¿no? Eh, y bueno, y en eso creo que el rol de, del pueblo, de los comités de crisis... Eh, va a ser clave, y es lo que tenemos que apostar nosotros eh, para, para empujar una salida a favor del pueblo en esta situación. Ese es el, nuestro botón rojo.
3: Vamos con eso, entonces. Bueno, eh, buenísimo, vamos ahora a una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Ritual de lo Habitual. Bueno, Gracias, Diego.
1: Chao, chau, hasta el
0: miércoles que viene. No, hasta
3: el miércoles.
0: Ritual de lo Habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado. Bien,
3: y seguimos acá en Ritual de lo Habitual. Eh, esta tarde tenemos eh, una visita muy interesante. Ella es Eugenia Schwartman, es integrante... Eh, del movimiento por la ley nacional de danza, eh, colega también porque somos ambas docentes de danza y bueno, qu quisimos invitarla porque hace varios días que venimos relevando cómo está la situación en el sector cultural y los distintos movimientos que se van generando en este contexto, así que aquí está con nosotros Eugenia, ¿cómo estás?
7: Buen día, acá estamos, muy bien, muchas gracias por la invitación
3: Buenísimo. Queríamos preguntarte para, para poder difundir un poco, eh, bueno, ¿cómo es este movimiento por la Ley Nacional de Danza? Eh, ¿Cuándo comenzó? ¿Hace cuánto vienen trabajando y qué, y qué se pide, digamos, qué, qué se pide a través de este proyecto de ley?
7: Bueno, el, el movimiento se crea en función justamente de esto que, que estás diciendo, Delphi. Eh, de generar un, un instrumento legislativo, una ley que pueda promover eh, el desarrollo de la danza en todas sus manifestaciones. Y ese trabajo comienza eh, allá por el año 2008, 2009, eh, una buena parte de la comunidad y de algunas organizaciones eh, se comienzan a reunir y empiezan a generar eh, las primeras redacciones de ese proyecto de ley. Eh, y el movimiento surge justamente para darle cuerpo a esa, a esa lucha que, bueno, continúa, ¿no? No hemos visto todavía la luz en ese uh -huh. sentido. Eh, y se trabajó, bueno, no solamente, en, por un lado, en la redacción del, del proyecto de ley y, por el otro, en la organización, si se quiere, de, de nuestra comunidad. Es decir, que se, se comenzaron a armar eh, colectivos de trabajo... Eh, todo el territorio nacional en función de la promulgación de este proyecto de ley, que, digamos, para sintetizar, crearía un instituto nacional de danza, eh, como otros institutos que existen en función de, de generar políticas públicas para la actividad.
3: Buenísimo. Y te hago una consulta como para, eh, por ahí uno que está más metido en el ambiente cultural, eh, tiene o trabaja de, en este sector, digamos, tiene un poco más de idea, pero para que se pueda entender en el común denominador de, del resto de los ciudadanos, qué representaría para la cultura, eh, para el desarrollo artístico de, de este campo de la danza de nuestro país, eh, tener un ente así como, como el que pide, eh, este proyecto de ley
7: Bueno, en principio sería garantizar por parte del Estado el, el apoyo a la, a la sostenibilidad de todos los, los proyectos y, y los digamos espacios y, y en definitiva trabajos de la comunidad eh, de la danza, en tanto entendemos que, que se necesita evidentemente una, una articulación y una cogestión, porque bueno el instituto tiene esa, esa particularidad es decir, que la comunidad de la danza forma parte de esas decisiones, pero bueno, es el Estado el que el que propone un presupuesto específico para garantizar el desarrollo de la actividad y, el, en, en definitiva, aportar al, a la sustentabilidad de el hacer de estos trabajadores y trabajadoras de la danza. Eh, entendiendo que es un deber, por supuesto, del, del Estado y que no solamente es como como digo, a sus trabajadores y trabajadoras, sino a la ciudadanía toda, eh, entendiendo que, bueno, el acceso a los bienes culturales es algo que el Estado también debe garantizar y para que eso suceda eh, tiene que existir una política cultural, en este caso específica, eh, para la danza. En ese sentido eh, digo, está la idea de la, de la articulación porque justamente no eh, se trata de generar políticas que fomenten el desarrollo y que trabajen con, con el mundo de la danza no oficial en articulación con eh, la insta las instancias oficiales. Entonces, el instituto tiene una clara participación eh, de la comunidad en la gestión eh, de estas políticas y también, por supuesto, el el ejecutivo. Es una idea eh, que está instalada en nuestro país y que podemos ver reflejada en otros organismos como puede ser el Instituto Nacional del Teatro, eh, el INCA, el Instituto Nacional de Cine, el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, eh, entonces, digo, entendemos que la danza está por fuera de esas políticas específicas en este momento, si bien hay que recordar que el Instituto de Teatro en sus orígenes eh, incluía la danza y era un instituto de artes escénicas, como sucede tal vez en, en otros países, pero bueno, finalmente fue un Instituto Nacional de Teatro eh, entonces bueno la danza carece de, de, de políticas públicas específicas y entendemos que bueno hoy más que nunca eh, esta precariedad con la que con la que trabajamos bueno ha quedado más que visible
3: claro ha quedado muy en evidencia esto como bueno comentábamos antes de hacer la entrevista eh, con toda la situación de la de la pandemia y de la crisis económica digamos que está desatando eh, la pandemia tanto en el mundo como en nuestro país y que ha puesto nosotros desde este programa siempre eh, en, en las situaciones que venimos relevando eh, hablamos de esto no de cómo la pandemia desnudó esa situación de crisis que había en el país la, la eh, tensionó muchísimo más y en eso eh, el campo de la cultura y particularmente eh, las personas que nos dedicamos al, al ámbito de la danza, eh, hemos quedado como totalmente eh, sin respuestas, digamos. Ante eso se, entiendo que se conformó un frente de emergencia ¿no? de la danza, que entiendo que el movimiento lo está integrando y, bueno, están desarrollando un poco de una organización para, para poder hacer frente a esto, ¿no es así? Sí,
7: tal cual. Eh, el Movimiento por la Ley Nacional de Danza integra el Frente de Emergencia, que es un espacio que se, que se generó a partir justamente de la pandemia. Eh, y también hemos vuelto a presentar el, el proyecto de ley que está en este momento en, en la Cámara de Diputados, con un ingreso eh, a partir del movimiento, es decir, como particular, pero que entendemos que, eh, bueno, ese ha sido también nuestra nuestra insistencia como comunidad. Digo, el proyecto se ha presentado sistemáticamente desde el año 2014 eh, en adelante, cada dos años, porque bueno tiene su estado parlamentario que dura eso, eh, y bueno, ha tenido ciertas eh, instancias de, de acercamiento, ha tenido firmas de diputados, firmas de senadores, ha tenido distintas... como Ha vivido un derrotero dentro de la Cámara, eh, pero no ha concretado su tratamiento en, en las comisiones. Entonces, eh, nosotros entendemos que en este momento, y si bien hay, hay, por supuesto, urgencias que hacen a la situación actual de la danza y de la cultura en general... Eh, hay urgencias llamémoslas también de carácter histórico y, y, y también que están pendientes y que también van a ser herramientas para la recuperación del sector entonces eh, el proyecto ha, ha vuelto a ser presentado en esa línea como para que en definitiva en el 21 y en el 22 me atrevería a decir el sector va a seguir intentando recuperar digo, todo el sector de la cultura eh, y en eso la danza entonces un instituto eh, de estas características a nivel nacional se hace más que, más que indispensable como herramienta, digo, para, para contribuir a eso, porque por supuesto que en este momento se sigue trabajando y eso hay que hay que decirlo. O sea hay, hay una realidad muy dura donde estudios, espacios, proyectos eh, han tenido que, que cerrar o dejar de, de trabajar por cuestiones económicas y todo se está sosteniendo la virtualidad y se, se trabaja obviamente el triple y de, de, de maneras como eh, muy distintas a lo que a lo que es nuestra actividad. Claro. Eh, entonces, bueno, digo una, una forma de poder seguir instalando este tema es justamente hablar de situaciones eh, de soluciones para el hoy, urgentes, que tienen que ver desde ya con lo económico, y también estas de carácter estratégico, que son las que necesita el sector para poder recuperarse.
3: Muy bueno lo que comentás, entiendo que, y comparto, digamos, esta situación de emergencia ha generado que el sector, bueno, se organice y, y protagonice eh, discusiones, eh, quizás que, que se venían dando ya, pero que ahora tienen un, un rebrote, digamos, de las luchas a partir de la emergencia, y eso nos pone en evidencia la, la necesidad de discutir una salida. Eh, cuál va a ser la mejor salida para el sector y para toda la población en pos de un desarrollo eh, como soberano también de nuestra cultura, eh, donde justamente podamos, podamos tener un desarrollo de nuestros artistas y de nuestro campo cultural eh, y, y nada, como vos decías, que se pueda recuperar el sector y que, se pueda, y que pueda seguir creciendo. Creo que es muy bueno, es muy bueno haberte tenido acá, seguramente te volvamos a invitar para para seguir viendo cómo, cómo se sigue desarrollando este movimiento. Y bueno, ¿no? si querés decirnos algo más.
7: Bueno, agradecerles desde ya y, y obviamente eh, las, las consideramos compañeras en esto. Digo, hemos transitado mucho de esta historia que se lleva el movimiento eh, en sintonía y, y juntas, porque bueno, creo que esto es una bandera de toda la comunidad de la danza y, y, y en tal caso el movimiento justamente lo que hace es promover eh, la participación y, y, y el sentido de lucha por este objetivo que, que, que nos compete a todos y a todas, eh, no hay que perderlo de vista y, y, y en relación al hoy y a la urgencia justamente como hablábamos antes, eh, el movimiento ha puesto se ha puesto, digamos, a, a, también a disposición, integra el Frente de Emergencia, con el que se está haciendo un trabajo muy muy arduo y, y realmente muy bueno, porque, por supuesto, que digamos, que bregamos por medidas eh, que, que hacen al hoy a la sustentabilidad, pero también nos organizamos como comunidad, no dejamos de estar en colectivo y, y en un debate horizontal, y, y bueno, buscando eh, eso, salidas colectivas, que creo que... Es la única solución.
3: Buenísimo. Muchísimas gracias. La salida es colectiva, así es. Bueno, así vamos bien. a un corte. Muchas gracias, Euge.
7: Muchas gracias.
3: Gracias a todas. Hasta luego.
0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa. Entre
3: tanto caos desatado. Bien, y acá llegó Gaby. ¿Cómo estás, Gabriel?
5: Buenas, ¿cómo andan todos ahí? Yo muy bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Bien, acá
4: otro miércoles.
3: ¿Estabas enojado porque, viernes, pues, porque dije que me venías escuchando y escuchaste que dije que te, te dormiste? Sí, la verdad que
5: malísimo eso. ¿Cómo me voy a dormir? Aparte, son las 3 de la tarde. Estoy ¿sí? despierto desde, la, desde las 7 y media de la mañana trabajando. Pero Estoy, qué trabajador. Que... Mal. ¿Qué Está
3: trayendo el pan a la mesa. Está muy bien. Sí. Está muy bien.
5: Hay que parar la olla.
3: Bueno, y ahora que estás con nosotras nos podés contar, hacer una breve introducción en realidad, eh, estuvimos escuchando un poquito de la entrevista que hiciste en estos días a, a Jorge, ¿no es así? Sí,
5: exactamente estos últimos días pudimos grabar una entrevista con Jorge que es psicólogo social, bueno ya eh, van a poder escuchar la entrevista mejor pero queríamos grabarla con él porque hace tiempo que nos venimos preguntando ¿Cómo afecta a la gente eh, los meses ya que llevamos de pandemia, ¿no? en esta situación también de cuarentena? Así que nos pusimos en contacto con él y grabamos esta entrevista que espero que, que les guste a todos, ¿no?
3: Vamos a escucharla.
0: Continuamos en Ritual de lo Habitual. Bueno, y ahora estamos con Jorge Labate, psicólogo social y miembro de la Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina. Bueno, Jorge, a... Seis meses ya que, que comenzó la pandemia, te quería preguntar, ¿qué efecto genera eh, esta cuarentena sostenida en la subjetividad de las personas?
6: Sí, ya casi seis meses, ¿no? Es, es un montón de tiempo. Bueno, mira, creo que, que nos estamos enfrentando a algo que, que hasta hace no mucho tiempo era totalmente desconocido. Y, y ya a, a más de ocho meses de, de la aparición del virus todavía el único remedio eh, sigue siendo el distanciamiento físico. ¿no? O sea, más allá de, de todos los avances científicos que, que se vienen desarrollando, de todas las investigaciones, de todas las nuevas noticias que, que estamos este, teniendo, creo que, que seguimos frente al hecho de no saber hasta cuándo va a durar, ¿no? o sea, este, cu cuándo podremos de alguna forma... Volver a, a esa vida normal que, que de alguna forma traíamos antes. Y esta, y esta situación de incertidumbre, una cosa que nos genera es, es desestructuración. ¿no? Nos hace muy difícil proyectarnos, planificar, digamos seguir organizando y pensando la vida como veníamos haciendo hasta ahora. Eh, digamos que la, 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 la posibilidad de proyectar este, desde hace tiempo se ve bastante afectada ¿no? para las grandes mayorías en, en, en Argentina digo antes de la pandemia incluso y, y proyectar, poder planificar es a través de lo cual eh, los sujetos vamos resolviendo necesidades ¿no? aprendiendo en una práctica social concreta por eso digo, creo que estamos atravesando una experiencia que es totalmente nueva para todos y todas y lo nuevo siempre implica un nivel de conflicto que, digamos, según cómo lo abordemos, puede generar u oportunidades de cambio o, al contrario, desarrollar una actitud pasiva ante, ante los hechos que se nos van presentando. Digo, por eso creo que es muy difícil hacer una generalización de cómo afecta o, o qué efectos produce la pandemia en la subjetividad de las personas, ¿no? Digamos... Eh, tengamos también presente que, que, que la pandemia, que el coronavirus, profundizó situaciones que ya, que ya venían existiendo ¿no? este, previamente en, en, en distintos ámbitos de la sociedad. Digo, me refiero principalmente a, 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 al tema de la desocupación, el hambre, la pobreza. A ver, intentando hacer un análisis psicosocial de todo esto, ¿no? entendemos que, que esta instancia de distanciamiento físico, que, que ya, bueno, como decíamos al principio, se, se viene extendiendo por, por, por más de seis meses, eh, digamos que impacta más o menos fuertemente en unos que en otros. Y, y esto creo que tenemos que tenerlo bien en cuenta, porque, porque son esas condiciones de vida, no de alguna forma, las que también generan mayor o menor vulnerabilidad. Vamos a tratar de dar un ejemplo. ¿Cómo, cómo sostenés una cuarentena cuando tenés problemas de, de vivienda, cuando, cuando son cuatro, cinco o seis personas este, digamos, viviendo en un mismo ambiente, cuando no contás con, con el alimento necesario o, o con los elementos de, de higiene que, que, que se necesitan. ¿no? Por eso no, no va a ser el mismo efecto en sectores que, por ejemplo, pudieron continuar con los proyectos que venían desarrollando o que tuvieron la posibilidad de generar nuevos proyectos, que sobre aquellos que, que en este tiempo quizás perdieron sus trabajos o, o no pudieron continu continuar con las changas con, con las que lograban la subsistencia diaria. No es el mismo efecto en los trabajadores de la salud, ¿no? que, que son los que están en la primera línea de, de lucha contra la pandemia, que en los dueños de empresas de producción de alimentos. ¿Qué sé yo? Ejemplos hay muchos. No, 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 no es el mismo efecto en aquellos sectores castigados por, por el hambre y la desocupación, que en los sectores más ricos del país. Incluso eh, no es el mismo efecto en una persona de 80 años que quizás tiene miedo de no volver a ver a sus seres queridos que, que en un adolescente. Digamos Lo que quiero decir con, con todo esto es que, es que las condiciones materiales de vida de cada sujeto van también a condicionar la posibilidad de llevar a cabo la, las reglas de la cuarentena y la adaptación necesaria a, a este nuevo estado de las cosas. ¿Cuáles son los
0: sectores de la sociedad más afectados por la continuidad de la pandemia?
6: Creo, creo que es muy importante la pregunta porque creo que es, es donde hay que poner el foco, ¿no? Justamente en, en, en qué sectores de la sociedad son los más afectados. Y viene un poco en línea con lo, que, con lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Creo que, que este, esos sectores son aquellos que ya venían castigados, ¿no? Por, por el hambre, por la pobreza, por la desocupación antes de la pandemia, ¿sí? Este, qué sé yo, por ejemplo, sectores donde las changas tenían, tenían un fuerte impacto en el sustento cotidiano. Hoy, hoy se encuentran sin esa posibilidad y pasan a formar parte de una inmensa cantidad de personas que, que asisten a ollas populares, a merenderos, a, a comedores comunitarios. ¿no? A ver, para, para darles un ejemplo, eh, nosotros eh, desde APSA, que es la Asociación de, de Profesionales de la Psicología Social Argentina, eh, somos parte del comité de emergencia de la comuna 3 ¿sí? de, de la cava bueno en, en el comité de, de emergencia hay registrados más de 20 comedores sí, que funcionan diariamente este no, no es un dato menor no este otro ejemplo en, en la cac que es la, la Casa de Asistencia y Acompañamiento Comunitario, que es, es un programa que depende del Cedronar. Las CAC también se, se, se dividen este, por, a través de todas, están, están instaladas en toda la capital federal. Eh, en la, en, solamente en la CAC de la zona de Constitución, que queda ahí en Avenida Garay, se reparten diariamente más de 300 viandas. O sea, hay, hay, hay mucha gente este, que, que no, no, no tiene ni, ni, ni siquiera acceso a la, a la alimentación. ¿sí? El otro día leía que hoy son 11 millones de argentinos que reciben alimentos. Son 3 millones más que en el mes de marzo. Un dato impactante. ¿no? Por eso... Por eso realmente creo, creo que es, es, es muy importante que, que también pongamos el foco en que esta crisis, este, esta crisis sanitaria, social y económica, que, que ya está instalada y que, y que creo lamentablemente que va a seguir avanzando muy fuertemente, y la tienen que pagar los que, los que en el último tiempo se llenaron de plata. ¿sí? Este, me parece que, que es, es, es algo a tener en cuenta.
0: ¿De qué manera estos sectores, que son los más golpeados por la pandemia, pueden sostener esta situación sin que la crisis obstaculice la posibilidad de seguir en la lucha contra la pandemia, ¿no? contra el coronavirus?
6: Mira, eh, desde lo que nosotros podemos ver en, en, en distintos ámbitos de, de trabajo colectivo, y la salida viene, viene por la organización, ¿sí? Este... La organización en los comités de crisis, por ejemplo, la, la organización en los cuerpos de delegados, eh, la, la organización en comisiones internas, en sindicatos. Creo, creo que son los que, los que mejor van a poder sostener toda, toda esta situación y todo el impacto y toda la situación social, económica y sanitaria, como decíamos antes, de, que, que está generando la cuarentena. Los psicólogos sociales trabajamos con, con un concepto al que llamamos adaptación activa a la realidad. ¿Sí? Adaptarse activamente a la realidad tiene que ver con, con la posibilidad de conocer esa realidad, ¿sí? indagarla y conocerla, aprenderla, ¿sí? aprenderla de, de internalizarla, o sea, hacerla parte de uno, y a partir de ese conocimiento poder transformarla. ¿Sí? Por eso es, es tan importante los proyectos colectivos, porque, porque es a través de esos procesos donde los sujetos se cuestionan y generan la conciencia crítica necesaria para poder reducir esa sensación de angustia y transformarla en, en herramienta de cambio. Nosotros en, en nuestras intervenciones este, en la comunidad lo que, lo que intentamos generar es... es es el protagonismo de los sujetos, ¿sí? protagonismo en el sentido de la posibilidad de utilizar todas las herramientas disponibles para transformar esa realidad en función de las necesidades de la mayoría, ¿sí? a, eso, a eso llamamos protagonismo. Y justamente eh, los espacios de organización ¿sí? son ámbitos de gestión de proyectos, de lucha y de solidaridad, que, que bueno, es lo que está haciendo falta en este momento para para transitar y para en algún momento modificar esto que, todo esto que estamos viviendo. Ese protagonismo es un protagonismo con otros, ¿no? O sea, nosotros nos referenciamos en otro con el que puedo contar, con el que puedo encontrarme, ¿sí? Y al mismo tiempo, este protagonismo genera fortalecimiento subjetivo, ¿sí? A través del cual, digamos, a pesar del distanciamiento físico, se puede seguir generando proyectos de cambio junto a otros. ¿Sí? Si, esta, si esta referencia en un otro no, no, no fuera posible y todo sería, sería mucho más angustiante. Pichón Rivier, que, que es el fundador de la Psicología Social en Argentina, decía en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Sí creo que, que ahí está un poco la síntesis de, de todo esto.
0: Y por último, para finalizar, Jorge, te quería preguntar ¿cómo se está desarrollando el trabajo de la psicología social y de ustedes, los psicólogos y las psicólogas sociales, en este momento, en, en este contexto de, de pandemia?
6: El trabajo de los psicólogos sociales... y eh, Bueno, obviamente los psicólogos sociales también estamos condicionados ¿no? en, en, en todo lo que tiene que ver con, con lo laboral. Nuestra tarea específica es a través de la presencialidad. ¿sí? Nosotros vamos al campo, vamos a territorio, este, acompañamos y buscamos que, que ese otro se instrumente con, con el objeto de generar cambios y, y para eso la presencia digamos, es casi imprescindible, aunque... Hoy por hoy la virtualidad este, nos está dando alguna posibilidad de intervención. Eh, por ejemplo, yo, yo trabajo en un hospital con, con, con pacientes que están haciendo un tratamiento y nos reunimos semanalmente este, durante una hora, una hora y media y lo hacemos en forma virtual, utilizamos las, las plataformas por todos conocidas este, y, nos, y nos seguimos reuniendo. Pero evidentemente no es lo mismo, ¿no? O sea, eh, no, no es que la virtualidad reemplaza a la presencialidad, para nada. Esto, esto es una herramienta que hoy por hoy utilizamos porque, porque entendemos que, que el acompañamiento sigue siendo muy necesario este, y mientras no podamos generar la instancia presencial, eh, vamos a utilizar esta, esta herramienta. Pero siempre que sea posible generar un espacio de encuentro con otro, tenemos que operar ahí, presentes en el, en el campo, este, junto, junto a los que más lo necesitan. ¿sí? Este, y hoy nuestro foco está, está puesto en el, en el desarrollo de, de los proyectos colectivos. ¿sí? Este, nosotros lo entendemos como un ir hacia las necesidades de ese otro. ¿sí? Este, y bueno, un poco como les decía antes, nosotros eh, somos partes del Comité de Emergencia de la Comuna 3, que es uno de los varios comités que se vienen armando en los barrios. ¿sí? Este, tenemos una compañera que además es psicóloga social, es, es psicóloga, y ella integra la Comisión de Salud, o sea la Comisión de Salud que se conformó dentro del Comité de Emergencia de, de la Comuna 3 y ella es parte de un equipo de acompañamiento a aquellos vecinos de la comuna que, que así lo soliciten. ¿no? Este, alguien que, que, que está atravesando una situación muy difícil, que necesita charlar con alguien, este, puede, puede llamar por teléfono y, y, y hay un equipo conformado ¿sí? por, por gente de APSA, por gente de, de la Escuela de Psicología Social Pichón Rivier, este, que, que abordan este tipo de necesidad. Este, y bueno, y, y aprovecho un poco para contarles ¿no? que, que ser parte de este tipo de organización hoy por hoy nos, nos, está, nos está ayudando a instalar un dispositivo que comienza la, la semana próxima en el Hospital Ramos Mejía. Y ahí vamos a, a trabajar con los profesionales de la salud. ¿sí? Los profesionales de la salud están atravesando una situación muy difícil, ¿no? una situación de... de, de de desborde que cada vez es más frecuente. Porque, bueno, concretamente son, son los que a su vez sostienen en sus prácticas situaciones que son muy duras, ¿no? Esto, esto de alguna forma, sumado a lo vertiginoso, a lo acelerado y, y a la gravedad de las decisiones que tienen que tomar, pueden generar sentimientos de culpa que, que es necesario trabajar. Este, bueno, por eso, por eso pensamos en este dispositivo, este, un dispositivo específico que, que nos permita, que, que habilite un espacio donde puedan depositar todo lo que les pasa, todo lo que están sintiendo y principalmente repensar con ellos el rol social que, que, que están teniendo, ¿no? un, rol, un rol muy pero muy importante hoy por hoy. Así que bueno en esto estamos.
0: Bueno, Jorge, muchas gracias por el tiempo, por tu testimonio y por contarnos eh, en qué consiste el trabajo de un psicólogo social en este contexto. Continuamos con el programa Ritual de lo
3: Habitual.
4: Bueno, y acá estamos eh, cerrando el programa, este miércoles, otra vez acá. Eh, la verdad que estuvo bastante lleno de contenido. Un
3: programa llenísimo. Me, me quedo pensando eh, nada en todo esto que hablaban con, con Jorge recién de las profundas consecuencias digamos, que tiene toda esta crisis que estamos viviendo y también me quedo pensando en lo que hablábamos con Diego que venimos hablando miércoles a miércoles que se vio reflejado también en la entrevista con, con Eugenia digamos, cómo, cómo a pesar de toda esta crisis se va desarrollando el protagonismo popular ¿no? y, y buscamos eso, eh, organizarnos trabajar colectivamente en base a la solidaridad eh, bueno, en esta tarde de miércoles eh, gris eh, quisiera quedarme como con, con ese mensaje. ¿Vos qué decís, Gaby?
5: ¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris? No, no. Vamos a quedarnos con lo bueno. Vamos a quedarnos con que, por ejemplo, el lunes se cumplieron 24 años de un ícono popular como fue Gilda. Así que vamos a estar poniendo un tema de Gilda para rememorarla
3: y para irnos y bailando.
5: Para irnos bailando y además les traemos quiero decirlo acá para que para que estén todos al tanto tenés una y primicia sí la primicia en, en exclusiva en exclusiva en ritual de lo habitual ruido y de redoblantes
2: <risa> el
5: viernes vamos a contar con una entrevista que le pudimos hacer al diputado nacional Juan Carlos Alderete. vamos, vamos
3: con... sí voy a, voy a aplaudir eran <risa> refans
5: y con él pudimos hablar de un montón de temas de actualidad política, de lo que viene pasando con la pandemia, de lo que viene pasando con el tema de las tomas de tierra, que ya hace unas semanas que se vienen sucediendo, y también de el impuesto a las grandes fortunas que se presentó en el Congreso eh, la semana pasada, si no me equivoco, o ya hace unos varios días. Bueno, con él también estuvimos hablando de eso, así que no se pierdan el programa del viernes.
3: A full, a full, a full. Así que nada, los esperamos este viernes. Nos vamos con este hermoso tema de Gilda. No es mi despedida porque nos vemos el viernes. La semana Saludos. sigue.
5: Chao, chao.